0: Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a otro segmento de la Biblia Diaria. Hoy es diciembre 2 y yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Ezequiel, estaremos leyendo los capítulos 41 y 42, el primer libro de Juan, capítulo 2, y el libro de Proverbios, capítulo 17, del versículo 18 al 28. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Ezequiel, capítulo 41, versículo 1 Me metió luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho seis codos de un lado y seis codos del otro, que era la anchura del tabernáculo, y la anchura de las puertas eran de diez codos, y los lados de la puerta, de cinco codos de un lado, y cinco del otro, y midió su longitud de cuarenta codos, y la anchura de veinte codos, y pasó al interior, y midió cada postre de las puertas de dos codos, y las puertas de seis codos, y la anchura de la entrada, de siete codos, midió también su longitud de veinte codos, y la anchura de veinte codos, delante del templo, y me dijo, Este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa de seis codos, y de cuatro codos la anchura de las cámaras en torno de la casa de alrededor y las cámaras estaban sobrepuestas una atrás otra 33 por orden y entraban modillones en las paredes de la casa alrededor sobre las cámaras estribasen para que no estribasen en la pared de la casa y había mayor anchura y espirar en las cámaras a lo más alto la escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa por tanto la casa tenía más anchura arriba y de las cámaras bajas se subía a la cámara alta por medio del medio y miré la anchura de la casa alrededor, los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de seis codos de largo y la anchura de las paredes de afuera de las cámaras eran de cinco codos y el espacio que quedaba en las cámaras de la casa por dentro y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa y la puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba una puerta hacia el norte y la otra puerta hacia el sur y la anchura del espacio que quedaban eran de 5 codos todos por alrededor y el edificio que estaba delante del área reservada al final hacia el occidente era de 70 codos y la pared del edificio de 5 codos de anchura alrededor y 90 codos de largo y midió la casa 100 codos de largo y el área reservada y el edificio y sus paredes de longitud de 100 codos y la anchura de delante de la casa y del área reservada al oriente, de cien codos, y midió la longitud del edificio que estaba delante del área reservada que había detrás de él, y las cámaras de un lado y otro, cien codos, y el templo dentro y los portales del atrio, los umbrales y las ventanas estrechas, y las cámaras alrededor de los tres pisos, estaban todos cubiertos de madera, alrededor desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas. Por encima de la puerta, y hasta la casa de adentro y de afuera, y por toda la pared del alrededor, por dentro y por fuera, tomó medidas, y estaban labradas con querubines y palmeras, entre querubines y querubines, una palmera, y cada querubín tenía dos rostros, un rostro de hombre hacia la palmera de un lado, y el rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor, desde el suelo hasta la cima de la puerta, había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo, cada poste del templo era cuadrado y el frente del santuario era como el otro frente, la altura del altar de madera era de tres codos y su longitud de dos codos y sus esquinas y su superficie y sus paredes eran de madera y me dijo, esta es la mesa que está delante de Jehová y el templo y el santuario tenía dos portadas y cada puerta había dos hojas, dos hojas que giraban, dos hojas en una puerta y otras dos en la otra y en la puerta del templo había labrados de querubines y palmeras como los que estaban labrados en las paredes y sobre la fachada del pórtico por afuera había una viga de madera y había ventanas estrechas y palmeras de uno y del otro lado por los dos lados del pórtico y sobre las cámaras laterales de la casa y por las vigas. Libro de Ezequiel, capítulo 42, versículo 1 Me sacó luego al atrio de afuera hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba delante del área reservada que quedaba frente al edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y la anchura de 50 codos. Frente a los 20 codos que había en el atrio de adentro y frente al solado que había en el atrio exterior estaban las cámaras, las unas frente a las otras en tres pisos. Y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho a la parte de adentro. Con viaje de un codo y las puertas hacia el norte, y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ellas más que las bajas y las del medio del edificio, porque estaban en tres pisos y no tenían columnas de los atrios, por tanto, eran más estrechas que las de abajo y las del medio desde el suelo, y el muro que estaba afuera, enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior, frente de las cámaras, tenía 50 codos de largo porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera eran de 50 codos y delante de las fachadas del templo había 100 codos y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental para entrar desde el atrio de afuera a lo largo del muro del atrio hacia el oriente enfrente del área reservada y delante del edificio había cámaras y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte conforme su longitud asimismo sí mismo su anchura y todas sus salidas, conforme a sus puertas, y conforme a sus entradas, y conforme a las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur, había una puerta al comienzo del corredor, del corredor frente al muro hacia el oriente a los que entraban, y dijo, las cámaras del norte y las del sur, las que están delante del área reservada, son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas, allí pondrán las ofrendas santas, y el presente y la expiación, y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo, cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio de afuera, sino que allí dejarán sus vestimentas con que ministran, porque son santas, y se vestirán otros vestidos, así se acercarán a los del pueblo, y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que mira hacia el oriente, y midió todo alrededor, midió al lado oriental, con la caña de medir, 500 cañas de la caña de medir enrededor, Midió al lado norte 500 cañas de la caña de medir alrededor, midió al lado sur 500 cañas de la caña de medir, rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir, a los cuatro lados los midió, tuvo el muro todo alrededor 500 cañas de longitud y 500 cañas de anchura para hacer separación entre el santuario y el lugar prófano. Primer Libro de Juan, Capítulo 2, Versículo 1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es de la palabra que hemos oído desde el principio. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas han pasado y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, éste todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados no son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que desde el principio... «Os escribió a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él». Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y su concupiscencia, más que el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también el presente hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo, Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestaran que no todos son de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso, sino que el que niega a Jesús que es Cristo? Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca pues en vosotros. Si lo que oísteis desde el principio permaneciera en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, os he escrito acerca de los que os engañan. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que alguien os enseñe, sino que como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas y que es verdadera y no es mentira y como así os he enseñado vosotros permanecéis en él y ahora hijitos permanecer en él para que cuando él apareciere tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de él en su venida si sabéis que él es justo sabe también que todo el que hace justicia es nacido de él Libro de Proverbios, capítulo 17, del versículo 18 al 28. El hombre falto de entendimiento estrecha la mano y sale porfiador delante de su amigo. El que ama la prevaricación ama la contienda y el que mucho abre su puerta busca la ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al necio para su tristeza lo engendra y el padre del Fautu no se alegrará. El corazón alegre trae sanidad, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma dádiva del seno para pervertir las sendas del derecho. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el cabo de la tierra. El hijo necio es enojo de su padre y amargura a la que le dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a los príncipes que hacen lo recto. El que reserva sus palabras tiene sabiduría, de excelente espíritu es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Padre de la gloria, Señor, te doy gracias en esta mañana, Padre, por la vida, por la salud, Señor, que tú nos permites tener, Padre. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, nuevamente de escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por este regalo que tú nos das de la vida. Perdónanos, Padre, cuando... No nos ponemos a pensar que cada día que Tú nos das, Señor, es un regalo, es un milagro, Señor, el que podamos estar aquí, Señor, escuchando Tu Palabra, el que podamos estar caminando con nuestras familias, abrazarlos, quererlos, el estar, Señor, respirando, Señor, Tu amor, ver las maravillas que Tú has hecho para nosotros, Padre. Ese es un milagro, Señor, porque en este día, Señor, hay muchos, Señor, que se han ido contigo. Te damos gracias por seguir contestando, Señor, nuestras peticiones que tenemos delante de Ti, Gracias, Señor, por proveer a nuestras necesidades. Gracias por abrir puertas a nuestras vidas. Gracias por el favor que Tú nos das de los hombres. Gracias por ese favor, Señor, que Tú pones en nuestras vidas de parte Tuya, Señor, en nuestro corazón, en nuestro caminar, Señor. Gracias, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que Tú nos ayudes a hacer bendición a los demás, que no seamos como el asadón solamente para acá, para acá, sino que también nosotros, Señor, seamos bendición a Tu pueblo, seamos bendición a los demás, úsanos. Ayúdanos, Señor, a que cada día, Señor, traigamos bendición a tu pueblo, que en nosotros, Señor, vean, Señor, tu amor reflejado, que en nosotros vean la magnitud de tu amor, de tu confianza, Señor, sobre nosotros, de tu benignidad, Señor, de tu paciencia. Padre, ayúdanos a ser testigos, Señor, de ti, Padre. Padre, también te damos gracias por cuidar de los nuestros. Gracias Señor porque allí cuando no tenemos nosotros el contrato Señor de cuidar de, de nuestras familias, de nuestros hijos, Señor, tú estás allí mandando a tus ángeles Señor que hagan ese trabajo por nosotros, Padre. Ayúdanos Señor a ser amigos de nuestros hijos, así como tú eres amigo nuestro, nuestro Padre, nuestro amigo, que también nosotros Señor lo seamos de ellos. Padre, a ti se ha dada la honra y se ha dada la gloria por siempre y para siempre, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. No olviden de visitar nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org ah, Ahí está nuestra dirección de correo electrónico, nuestro número telefónico, por si gustan llamarnos, de los Estados Unidos. Y también si tienen algún comentario, alguna pregunta, sugerencia, o si este, este ministerio, este podcast está haciendo de bendición a sus vidas, pues déjenoslo saber, por favor corren la voz de igual manera y pues amigos y amigas sin más yo los dejo los espero el día de mañana en otro segmento más de la biblia diaria recuerden que yo soy su amigo y servidor miguel díaz que espera que ustedes y toda su familia hoy y siempre siempre estén llenos de bendición de los cielos hasta que sobreabunden el señor los bendiga y hasta entonces